0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal.
1: ¿Tienen cara de cansados o de asustados o de qué? ¿Están bien? ¿Sí? Ah, bueno no se les veía muy muy contentos pero espero que sí estén contentos porque tienen muchos regalos que Dios les dio este día no es cierto para empezar los dejó despertar en la mañana ¿eh? ya es ganancia hay muchos que no despertaron hoy en todo el mundo ojalá se hayan ido con él verdad pero ustedes todavía están aquí vivitos y coleando bueno por lo menos vivitos sí lo otro no sé pero todavía andamos aquí nos dio de comer porque no veo que ninguno de ustedes esté muy malnutrido que digamos nos dio salud porque por lo menos pudieron llegar aquí nos dio gente que nos quiere aunque a veces nos hagamos de la vista gorda y decimos y lloramos y nos quejamos de que nadie nos quiere nos da tantas cosas el señor cada día ayer eh, me dieron una noticia muy bonita, muy buena sobre las pláticas estas que estamos teniendo eh, de otro grupo, ya hay otros por lo menos hay ahorita que me he enterado, unos tres grupos en diferentes partes de la nación. Unos están en Washington, otros están en, en este Luisiana, otro grupo en Texas. y Hay algunos que se juntan cada semana para orar, para escuchar al Señor, claro, leer la Biblia, una parte de la Biblia, meditarla. Pero ponen el castell también de las pláticas que tenemos aquí y se ponen a escuchar la plática y a meditar sobre ella digo qué bueno porque hay muchos lugares donde no tienen la bendición de tener clases en español y hay gente de buena voluntad donde quiera y gente que tiene hambre de Dios ahí donde quiera pero no hay quien se anime a darles una plática todo el mundo se queja con la con el vieja frase esa de no sé hablar ahí es que no sé qué decir ahí es que me ven muy feo ahí es que yo no tengo estudios Ay, es que, y es que, y es que, y por eso tienen un pretexto para nunca hacer nada por los demás. Ahora con estos cassettes no hay pretexto, porque gracias a Dios pueden eh, juntarse en grupos, en casas o donde se reúnan, escuchan una de las pláticas y se ponen a meditarla, a sacar bastante enseñanzas de ellas y a compartirla. Muchas veces un cassette sirve para más de dos reuniones. Hay veces que media hora de, de, de cassette es más material, tienes más material allí para meditar de dos horas que. Dos horas se te hacen cortitas, yo creo, porque hay cosas que aquí aprendemos y comentamos que tienen mucho que ver con nuestra vida y nuestra relación con Dios y cómo lo vemos y con los demás, obviamente. Entonces me dio mucho gusto escuchar de un nuevo grupo que se están reuniendo y ojalá salieran muchos más así. Hay lugares donde no hay sacerdotes que hablen español, tristemente. Hay lugares donde no hay sacerdotes ni español ni inglés ni nada. Hay lugares que están muy apartados o la gente no puede viajar o qué sé yo hay lugares donde no tienen la bendición que ustedes tienen de tener una iglesia cerca de poder llegar, un lugar donde adorar al señor, donde celebrar la santa misa o a veces algún padre o alguna persona preparada que nos hable en nuestro idioma, no lo hay a veces y muchas de estas pobres gentes terminan yendo con grupos donde más que guiarlos, los pierden o los desguían hay otros grupos e iglesias que en vez de ayudarte te echan a perder, te cambian tus sentimientos, te cambian el amor que Dios te puso en el corazón, te lo cambian por odio por rencor, por ataques contra otras personas y qué triste porque esto no es obra de Dios, será obra de quien ustedes quieran y no les quiero decir de quién para que no se enoje el coludo, pero eso no es obra de Dios, no es de Dios. Bueno, Estábamos teniendo, digo, fue una bonita noticia, dije, qué bueno, a lo mejor si ustedes saben algún familiar, algún pariente en alguna ciudad o estado lejano donde no tengan acceso a pláticas o, o a clases de espiritualidad, de teología de Biblia, mándale un cassette, o algo y se puede juntar y un grupo de gente es pues una manera muy práctica casi donde quiera tienen una grabadora portátil y lo pueden escuchar y pueden meditar y podemos crecer juntos todos la misión del bautizado es esa desparramar de el reino de Dios, hacerlo crecer el mensaje de Jesús fue muy claro su mandamiento fue vayan y lleven esta buena noticia a todas las naciones la noticia de que tenemos a un Dios vivo presente y que nos ofrece salvación. Esa es la buena noticia. Mucha gente no oye de Dios porque nadie le habla de Dios. Mucha gente que se podría haber convertido, nunca se convierte ni se acercan a Dios. Mucha gente pierde hasta su alma, ya no digo familias o amistades o su propia paz, la pierden por no conocer a Dios. Ojalá hubiera más gente que se dedicara a Dios a predicar o de alguna manera con sus medios con los que tengan a llevar el mensaje del Señor, pero bueno, más quería decirles eso porque estaba muy contento yo de oír que, que estamos tratando de hacer una misión por más gente y si a nivel hasta donde se extienda, no nada más por un grupo aquí de personas en una iglesia reunidos, sino por gentes en todo el mundo, aquí en Garden Grove pues tenemos esa bendición o esa oportunidad, pero hay ciudades donde no la tienen y estados o países donde a veces es difícil encontrar pero bueno ¿se acuerdan de qué estábamos hablando verdad? o ya se les olvidó no les voy a repetir la clase la vez pasada. de la oración y empezamos a ver un tipo de oración que es la oración ya más avanzada la oración ya más profunda la relación más íntima con Dios que se llama, o que le pusimos si ustedes quieren el nombre de oración de qué de abandono de abandonarse a Dios Oración de abandono a Dios, hoy voy a seguir hablando de ella porque hay muchas cosas que decir de esa oración, muchísimas Y quiero hablarles de ella Les dije la vez pasada, que una vez que tú estás orando, debes de pasar de la oración, del conocimiento al amor Tú no puedes amar lo que no conoces, tienes que conocer a Dios primero y luego de allí pasas a amarlo Si tú de verdad conoces a Dios, no puedes no amarlo ¿Por qué hay gente que ha oído mucho hablar de Dios y no lo aman? Porque en realidad no lo han conocido. Algunos les han dado ideas buenas acerca de Dios, pero ha sido eso nada más, ideas acerca de Dios, conocimientos acerca de Dios, pero no se han encontrado cara a cara con Dios. Otras personas les han dado ideas equivocadas acerca de Dios. ¿Se acuerdan cuando les dije, hay personas que piensan que Dios es un tirano, o un policía, o un castigador, o qué sé yo? Ideas que te hacen, pues, tenerle miedo a Dios más que quererlo. Ideas que te hacen alejarte de Dios, no acercarte a Él. Y si algo hizo Jesús cuando vino aquí, es venirnos a traer a un Dios que es Padre. Jesús nos enseñó a, Jesús... sí, bueno. Jesús nos enseñó a llamarle Padre a Dios. Nadie más. Tanto así que los judíos se escandalizaron. Tanto así que los judíos lo tracharon de irreverente y de atrevido y de blasfemo a Jesús. ¿Cómo se te ocurre llamarle padre a Dios? Y Jesús les dijo, claro, Dios es nuestro padre. No, ¿cómo se te ocurre? Tú igualado. No, no es ser igualado, no es por grandeza de los humanos, es por bondad y misericordia de Dios y porque Él se ha bajado a nosotros que le podemos llamar padre. Bueno, pero a veces hay gente que te enseñan una idea equivocada acerca de Dios a veces con muy buena voluntad, les expliqué la vez pasada. Pero que no te acercan a Dios. Te alejan de Dios. Bueno. Aquí, cuando ya estamos hablando de oración de abandono, vamos a ver las cualidades de esa oración. Tienen que empezar a brotar en ti las virtudes. ¿Cómo sabes tú cuando una persona o cuando tú mismo te estás acercando más a Dios? Por las virtudes. Las virtudes son frutos de una buena oración. Si tú no tienes esos frutos, quiere decir que la planta no está ahí puesta, o la planta que plantaste, el árbol que plantaste, es un mal árbol, o un árbol estéril, que no da frutos. Si no hay frutos en ti, no hay una buena oración. Los sentimientos en este tipo de oración pasan al segundo plano. Fíjense bien en este punto porque yo creo que le va a dar mucha luz a muchas personas. Los sentimientos pasan al segundo plano. Muchas gentes se acercan a Dios o a orar por sentimientos, por emociones, porque se sienten bien. Porque se sienten contentos. Hay muchas gentes que de no orar nunca antes, de repente encuentran un grupo donde están rezando, orando, y se sienten muy bien ellos allí, y siguen yendo a ese grupo a orar, porque se sienten bien cuando van al grupo. Y luego salen de la reunión, vuelven a su casa y están igual que siempre. Vuelven con el mal genio, el mal carácter, las malas costumbres, no hay virtudes. Entonces, ¿de qué te sirvió aquello? ¿Fue oración pura y completa? No. Si sí puede haber sido oración buena, si ustedes quieren, una oración vocal, está bien. Pero no está llegando a lo más profundo de tu corazón, no te está convirtiendo, no te está haciendo dar frutos. No estás teniendo un encuentro personal con Dios. Todavía tu oración es muy egoísta, y de esto voy a hablar mucho. Muchas de las personas que oran, yo no sé decir porcentajes en esto, pero es muy elevado el porcentaje. Muchas de las personas que oran lo hacen por motivos egoístas o lo hacemos por motivos egoístas, no pensando en Dios, pensando en mí, en que me siento bien o en que me vaya bien. Le rezo a Dios, le oro a Dios para que me dé esto, para que me vaya bien, para que. Me haga sentir bonito. ¿Para qué no vaya a permitir una desgracia en mi familia? ¿Para qué me dé esto, me dé lo otro, aquí y allá? Y entonces esas personas se desconciertan totalmente cuando pasa algo mal en su vida y ellos según ellos estaban orando oyendo a misa todos los domingos o todos los días. ¿Cómo es posible que Dios me haya abandonado? Hace unas semanas pasó un caso aquí en Los Ángeles. Ustedes se enteraron por las noticias. Eh, una familia se estaba preparando para ir a misa el domingo y dejaron la camioneta encendida en el garage con la puerta cerrada, aquellos se llenó de smog, no sé los detalles, no les puedo decir los detalles porque no me acuerdo o no los escuché bien, pero el caso es que murieron varios de la familia, se asfixiaron con el smog cuando estaban preparando para ir a misa. Y oí una persona que decía, ¿cómo es posible que Dios haya permitido eso si iban a misa? Iban a hacer algo bueno el antiguo concepto de que la muerte es algo malo, ¿eh? mucha gente, mucha gente todavía piensa que la muerte es algo malo y yo les digo una y otra vez y les repito señores, la muerte es la única puerta de liberación para entrar a la vida eterna con excepción de aquellos que en esta vida se condenaron, allí sí la muerte es una tragedia de ahí en fuera, todas las demás personas, para todos y ojalá si lo sea para nosotros un día la muerte es y debe ser liberación y entrada a la vida eterna. ¿Hay alguno de ustedes que se vaya a quedar aquí para siempre, en este mundo? ¿Hay alguno de ustedes que quiera quedarse aquí para siempre, en este mundo, y nunca ir con Dios? ¿O si hay un que otro loco por ahí, de repente, dice así? Pero a mí no se me antoja. Señores, fuimos creados para Dios y no estaremos felices hasta estar con Dios. Y este mundo es lucha, es peregrinar, es batallar muchas veces, es también alegrías, por supuesto, pero este mundo no es Dios plenamente. Aquí puedes encontrar a Dios, pero nunca lo vas a encontrar perfectamente. Es hasta que te encuentres cara a cara con Él después de esta vida que vas a ser feliz. Lo que muchas personas ven como tragedia, Dios lo ve como bendición. Lo que muchas personas ven como algo malo, para ellos es algo bueno, y al revés también, muchas veces vemos nosotros como cosas buenas, cosas que son malas. El típico caso, ¿no? La persona que está rece y rece por sacarse la lotería. Ustedes no, ¿verdad? Ninguno de ustedes es ambicioso, yo sé que ustedes nunca compran boletos ni nada, son pura gente muy tranquila. Ustedes no quieren hacerse ricos nunca, ¿verdad? Bueno, qué bueno, que sean humildes, abnegados, sumisos, callados, obedientes, caritativos y demás. Pero hay gente que pone sus esperanzas y la soluciona a sus problemas en un dinero. Ay, si yo me sacara la lotería, dejaría de sufrir. Yo me canso, me canso de reírme de esto todos los días porque siempre te cuentas con gente así. No señores, el día que te saque la lotería te vas a echar a perder a lo mejor. Dios quiera, no te la saques nunca. ¿Cómo Padre? Si venimos aquí para la precisamente Pues ojalá y no te la saquen Bueno, habrá algunos que no se echen a perder este Como yo por ejemplo, Así es que me la dan a mí Si se la sacan ¿eh? Pero, Ahora sí como Me va a pasar como aquel señor que Le fueron a hablar al Padre a la iglesia Le fueron a hablar al la iglesia Dicen Padre, este queremos que nos ayude Dice el Padre, este ¿por qué? o ¿Qué pasó? Dicen, es que fíjese que mi papá se acaba de sacar la lotería se sacó 50 millones de dólares mi papá. Lo que pasa es que mi papá está malo del corazón. Está un poquito grande. Y no le podemos decir, se nos muere. No hayamos cómo hacerle. Vaya usted, infórmele, para usted diga a ver cómo le hace. Para decírselo muy suavecito, así, para que no le vaya un infarto, que sacó la lotería. Entonces, entonces llega el padre, no ah, está bien, pues voy. Voy a decirle cuál es el problema, ¿verdad? Todo fuera como eso. Llega con el señor a decirle, Oiga, don, don don Abundio, ¿cómo está usted? No, pues muy bien, padre, qué milagro que anda por aquí. Pues ya ve, vengo aquí a visitarlo, don Abundio. Qué milagro, que tiene por aquí usted o qué trae nuevo? No, pues iba pasando aquí nada más y pues dije, voy a, ir a saludarlo y a ver cómo se ha portado, a ver qué ha hecho. Y agarraron la plática. de rato dentro de la plática le dice, oiga, don Abundio, a propósito, fíjese, que así nomás de casualidad. Fíjese, si usted se sacara la lotería, ya que compró un boleto usted el otro día, ¿verdad? Sí. Bueno, si usted se sacara la lotería, ¿qué haría usted con los 50 millones que estaban ahí de de rifa en eso verdad ah dice donabundi pues se los daba usted padre para la iglesia ¡Oh! le da el infarto al padre ese, el se murió ahí le dio el infarto al padre que dio el petatazo y ahí quedó él Manabundio siguió muy bueno y el padre cayó en el infarto me va a pasar así verdad cuando me vayan a mirar algo así me lo dicen despacito por favor hay, hay, hay gente que, que dice, el día que me saque la lotería o tenga yo dinero voy a hacer Se me van a caer los problemas, no señores, los problemas no están afuera de ti, están adentro de ti Grábense esto, los sentimientos y los problemas, las emociones, no están afuera de ti Ni los hacen las cosas afuera de ti, están adentro de ti Lo que algunas personas ven como desgracia, para otros es bendición O para otros dicen, bueno pues, pues Dios sabrá, yo confío en Dios Y para allá vamos en la versión de abandono, ¿eh? para allá vamos es necesario que tengamos un corazón desprendido. Jesús se cansó de decirlo en el Evangelio. Ah, entre paréntesis, yo no estoy diciendo que es malo comprar boletos, ¿eh? El otro día. Lo malo es poner su confianza en eso, ¿eh? Digo, si quieren comprarlos, hagan la lucha, no hay problema. Pero no pongan su confianza en eso, ni esperen, ni piensen que el día que se la saquen van a ser más felices. No, señores, porque van a tener más problemas a lo mejor. Mucha gente tiene más problemas. Yo una vez les dije yo en una de las pláticas, hace unos dos años leía yo una encuesta de alguien que se puso a investigar a todos los que se habían sacado de la lotería de California en tantos años. Empecé a investigarlos, a ver qué había sido de su vida. O sea, cómo había cambiado su vida. Un gran porcentaje de las personas que se sacaron la lotería se habían divorciado. Otros habían roto todo estrecho familiar o relación con sus familias. Otros habían echado su vida a perder, Se habían comprado una gran casa y habían est estaban por allá, alejados de todo el mundo, con un corazón amargado. Sí, con muchas cosas materiales, pero un corazón amargado que yo me acuerde en la lista que sacaron allí no encontraron a ninguno que dijera ahora tengo más paz y soy más feliz que antes Sí puede ser, sí puede suceder pero se necesita mucho mucho, mucho, mucho para llegar a esa actitud donde tú seas capaz de tener una cantidad de dinero de ese, de ese tamaño y no apegarte a ellos se necesita mucho, mucho camino a Dios para donde yo lo estoy aventando donde quiero que todos caminemos, ustedes y yo que todos caminemos hacia allá hacia un total abandono en Dios el día que tú tengas eso, entonces sí no te afecta. Es como el cuento del padre Antonio de Melo, que una vez también les dije, pero se lo voy a repetir, pues seguro no lo oyó. Iba una vez un hombre, un peregrino, ambulante, un hombre vagabundo, pero un hombre de mucha oración y mucha entrega con Dios. Y caminando un día, a la orilla del camino, por ahí cerca, se desbalagó tantito y se encontró un diamantón así, pero grandote, grandote, el tamaño de una pelota de béisbol, así grandote el diamantote allí, que nadie se lo había encontrado antes. Y él lo recogió, lo vio, dice, ah, mira un diamante, lo echó en su, en su bolsita que cargaba ahí en su, en su morral. Y siguió caminando. Llegó a un pueblo al día siguiente y sale corriendo un señor del pueblo a alcanzarlo y le dice, oye, oye, oye. Dice, dame la piedra, dame la piedra. Y dice el peregrino, ¿a cuál piedra? Y dice, mira, es que anoche yo soñé que iba a pasar un peregrino por aquí, por mi pueblo, que iba a traer una piedra, este ya sabía que era un diamante, pero no le quería decir al, al peregrino, y traer una piedra que se había encontrado, y que se la pidiera, que me la diera. Ah, dice el peregrino, ¿te has de referir a este diamante que me encontré por ahí en el camino. Ah, sí, aquí está, ten, se lo da. Uy, el hombre lo agarra y pega de brincos y sale corriendo, se va corriendo con su diamantote así, pero feliz de la vida. Peregrino, me ha quitado la pena, tranquilo de la vida, siguió caminando. Al día siguiente, lo alcanza este hombre, al peregrino le dice, llega corriendo con él y le dice, oye ¿sabes una cosa? ten el diamante, no lo quiero ah no, le dice el peregrino con toda tranquilidad ¿y luego por qué? dice el hombre, mejor dame lo que tú tienes que te hace capaz de desprenderte de un diamante de ese tamaño eso es lo que yo quiero esa paz esa tranquilidad, esa felicidad que te hace capaz de desprenderte de un diamante el día que lleguemos nosotros a, a tener esa capacidad, mis hermanos, entonces estaremos viendo los, viendo los frutos que les dije hace rato, y entonces los podré llamar santos, y entonces les voy a besar los pies, y les voy a pedir deseos, que, que pidan por mí. De verdad? ¿Cómo es importante tener esa capacidad? Bueno, estábamos hablando de los sentimientos y de los egoísmos, no sé por qué nos fuimos por otro lado, ¿dónde nos fuimos? ¿Quién sabe? El amor que es muy emocional, les dije hace rato, de personas que oran en grupos, o a nivel personal, pero que esperan recibir o quieren recibir emociones bonitas. El amor que es muy emocional no es amor, es egoísmo. No estás buscando ya a Dios, estás buscando tus sentimientos bonitos. Cuando tú vas a un grupo, a una iglesia o a una misa, y vas porque te quieres sentir bien, no estás yendo por amor a Dios, no me digas que vas por amor a Dios. No me digas que vas por hacer feliz a Dios, vas por ti. Digo, si esa es la única manera en que vas a ir a misa, bueno, me he perdido así, de ¿verdad? Pero, pero eso no es lo más perfecto. Si esa es la única manera en que tú vas a ir a un grupo de oración, bueno, sigue yendo, no importa. Pero ojalá con el tiempo madures y pases a un siguiente grado de oración, de abandono, o de relación con Dios que se llama abandono, donde ya no buscas las emociones, buscas a Dios. Dice Santa Teresa de Ávila, también se los había dicho. Mucha gente busca al Señor de los dulces. Que Dios nos da dulces en la oración muchas veces, o sea, te sientes bonito, emociones, en fin. Pero muy poca gente busca... Perdón, era al revés. Mucha gente busca a los dulces del Señor. Pero muy poca gente busca al señor de los dulces y eso es bien cierto yo he oído gente que dice yo voy a misa a tal parte y si no no voy a ningún otro lado porque en esa parte el padre habla tan bonito porque en esa parte en esa iglesia y a esa hora me encanta tanto como se da la misa o como la gente participa o como en fin yo digo qué bueno qué bueno pero si tú estás poniendo tu confianza en eso si tú estás buscando ese tipo de ambiente para ti nada más y no vas a buscar a Jesús, no estás bien. Y me he encontrado con comunidades donde cambian a un sacerdote de la parroquia y la gente ya no va a misa. Ah, no, es que el padre que está ahora no me gusta cómo habla. Es muy aburrido. ¿A quién buscabas? ¿Al padre o a Dios? ¿A quién ibas a buscar tú a la iglesia? ¿Al padre que lo haga bonito o a Jesús? Jesús está igual. Que no te hagan muchas fiestas es otra cosa. ¿Pero a quién buscabas? No tiene nada de malo que tú escojas. Si tú te sientes más a gusto yendo a tal hora con el padre fulano en vez de con el padre sultano, está bien, no tiene nada de malo, hazlo. Pero no vayas por eso, nada más. El día que ese padre se muera o se lo lleven, no vas a dejar de ir a misa porque entonces ya no estabas buscando a Dios. Me he encontrado con comunidades o grupos, también en iglesias o en lugares donde se reúnen, donde les quitan al líder, les quitan al guía y se desbarató aquello. ¿A quién seguían? Las emociones. Cuando tú buscas sentirte bien o sentir bonito, eso será todo menos amor, es egoísmo. Y vuelvo a repetir. Si nada más por eso vas a ir, bueno, pues de perdido por eso ve. Ojalá hay la esperanza de que un día purifiques tus intenciones. Pero ese no es el ideal. El ideal es que tú llegues a buscar a Dios, a buscar a Dios, no por sus dulces. No porque te vas a sentir bonito, sino porque lo amas. Si un esposo dice, yo nada más amo a mi esposa cuando me hace sentir bonito, cuando me trata muy bien, cuando anda de buenas y toda sonriente, ¡Uh, pues qué ingrato! Y cuando se levante toda desgreñada y te trate mal y te... Cosa que nunca sucede, ¿verdad? Porque las mujeres nunca se levantan así. Siempre se levantan peinaditas y maquilladitas y todas así muy bonitas. ¿Verdad? Ay, veo a los esposos que me hacen una cara así como... Ay, no sé. Se... Venga a asomarse a mi casa para que un día en la Bueno, si tú amas a tu esposa nada más porque te hace sentir bien, no la amas. ¡Qué bueno que te haga sentir bien! Bueno, ese es el amor, ojalá los dos traten de hacer sentir bien uno al otro, pero no amar a la persona nada más por eso. Si tú amas a tu novio o a tu esposo porque es muy guapo, nada más, porque te gusta presumirlo, porque te gusta que te vean con él de la mano y que te echen miradas de envidia, el día que se le acabe eso a tu esposo, que yo te lo garantizo, se le va a acabar un día, ya no lo vas a querer, y es lo que pasa en muchos matrimonios, eh, de novios se quieren tanto porque está tan bonita y tan guapo, porque se sonríen todo el día desde que amanece, porque se pasan horas en el teléfono hablando, de nada, pero se pasan horas hablando, se quieren tanto de novios, ya nomás se casan, se acabaron esos cirquitos y ya no se quieren, y ahí vienen al año con que, no, fíjese que siempre no. ¿Cómo? No, no, siempre no a los dos meses de casar. Fíjense que siempre no. ¿Pues nuevo qué? ¿No lo habías pensado o qué? No, sí, pero es que no es como yo pensaba. Me empecé a ver los defectos. Como que les conté la vez pasada, ¿verdad? Me empecé a descubrir este, fallas. O no aguanto este defecto de él. Bueno, entonces, ¿por qué te casaste con él o con ella? ¿No sabías? Si no sabías fue por sonso. Porque para eso no había algo para que aprendas, que te topes, y si sí sabías, entonces ¿por qué te casaste? El típico caso se casa la mujer con el hombre que es más vicioso que yo no sé qué. Tomador hasta se pone todos los fines de semana como placa de tráiler. Hasta atrás y vienen soquetado. Y luego se casan, a los meses vienen y dice, ya no lo aguanto. Bueno, bueno, que no era así antes de casarse? Sí, pero yo pensé que iba a cambiar. ¡Ah! Eso no es amor. Un amor que se basa en, un, en, en falsas esperanzas o en, o en cosas de sentimientos no es amor. Y con Dios es lo mismo. Si tú me dices que amas a Dios porque te haces a sentir bien, ¿qué va a pasar el día que no te sientas bien? Es lo que pasa en la oración. Mucha gente empieza... Muy pocos continúan. La oración está llena de personas que empezaron con las mejores intenciones del mundo. Querían encontrar a Dios y seguir a Dios y se decidieron a darle media hora diaria de oración al Señor. Empezaron muy bien. Pero nomás dejaron de sentir bonito o batallaron para concentrarse o se distraían o algo y la abandonaron. Eso no es verdadero seguimiento de Dios. El amor muchas veces cuesta. ¿Y saben por qué le hace Dios? Dios podría hacernos sentir bonitos siempre cuando oramos. Él podría hacerlo, claro que podría hacerlo. Es Dios. ¿Saben por qué no lo hace? Porque entonces ya no le vas a mostrar nunca amor y no lo vas a amar. Estás amando los dulces de Él, no lo estás amando a Él. ¿Qué pasó con la gente que lo seguía a Jesús cuando Jesús le multiplicó los panes y los peces? ¿Qué pasó con esa gente? ¡Ah! Al día siguiente, todos en fila india, junto con niños, suegra, madre y vecinos, estaban atrás de Jesús. No, no, pues se le juntó el gentío al pobre Jesús, se le juntó el porque el día anterior les había dado pan y, y pescado. Y entonces, como Jesús se hacía el disimulado y no les daba nada, y no les daban nada, y, no les daba, y aquellos esperando, ya, ya habían llevado sus morrales al estilo, viva México, ¿verdad?, para llenarlos. Los morrales para llenar dicen, aquí nos surtimos, dijeron, yo, yo agarro pepeno y a ver, que se muele, que se muele, yo lleno mi morral para irme para mi casa, ¿verdad?, ya iban listitos. Y como Jesús es el disimulado, empezaron a decir, oye, Señor, acuérdense, le dan el Evangelio de San Juan, oye, Señor, ¿y, ¿y no nos vas a hacer una señalita, un milagrito por ahí así, así la pista, ¿verdad?, así como no queriendo, muy disimuladamente, ¿no vas a hacer un milagrito, una señalita para que creamos en ti? No, no, ¿no, ¿no se te está olvidando algo? ¿No habrá manera de que, de, de que nos hagas algo, vos, como, ¿qué será?, no se me ocurre, no se me ocurre, pero algún milagrito así bonito que nos hagas, ¿verdad?, Casi con los morales enfrente de ellos, ¿eh? enfrente de Jesús. Y Jesús les dice, no señores, a esta generación no se le darán más señales que la señal de Jonás. Y la señal de Jonás fue que Jonás estuvo tres días en el vientre de aquel pez grande o de aquel animal marino, que mucha gente dice que es ballena, pero bueno, lo que sea. Y Jesús lo pone como significado a su resurrección, a su muerte y resurrección relación dice, no señores, no más panecitos ni, ni pescaditos ni nada, no señores el que quiera comer, que trabaje, órale hay mucha gente a la que Dios no le da lo que pide aunque parezca algo bueno porque luego la gente se echa a perder o te va a hacer un mal acuérdense del otro cuento que les leí una vez aquel hombre iba a un santuario a visitar a su dios de la india, el señor Vishnu y cuando ahí va de camino le pide, eh, llega a un pueblo donde pide él asistencia para quedarse en la noche y entonces una familia de muy buena voluntad, un matrimonio que no tenía hijos, lo reciben en su casa cuando están en la noche platicando después de la cena le dice eh, la familia, oiga usted que es muy espiritual y es muy santo. ¿Por qué no le pide a Dios ahora que vaya al su templo que nos dé un hijo? Pídale eso. Le hemos estado pidiendo por tantos años que nos dé un hijo y, y no lo hemos tenido. Y se le está bien. Y lo hace. Y le ruega a Dios y le pide. Y la familia también le pide mucho. Le pide mucho a su Dios Vishnu. Y, y, y el hombre ya no regresa a esa casa hasta muchos años después. Veinte años después el hombre vuelve a pasar por aquella casa, por aquel pueblo, y se acuerda de la familia que una vez le dio asistencia y llega con ellos. Y se ponen a platicar, pero se encuentra nada más a la señora sola en la casa. Le dice oye su señor. Dice, está en la cárcel. Muy triste la mujer. Y dice, y por qué? Pues fíjese que aquella vez que le pedimos que Dios nos diera un hijo, que Dios nos diera, que usted pidiera para que Dios nos diera un hijo. Fíjese que nos lo dio el Señor, nada más que ese hijo nos salió tan malo que hace poco cometió un asesinato y huyó y aquí en este pueblo la justicia es así, si el hijo no paga el papá tiene que pagar y el papá está en la cárcel y no va a salir hasta que el hijo pague por su culpa o vuelva, por muchos años. El cuento termina con una frase muy interesante que dice mucho cuidado con lo que pides, porque te lo podrían conceder. No todo lo que uno ve como bueno, es siempre bueno. Pero bien, estoy diciendo que el amor nunca debe ser egoísta, y siempre tiene que ir con abandono y confianza en Dios. En el plano humano, nunca existe una emoción perpetua, nunca. Por ejemplo, la emoción... De, de alegría, de gozo, así de entusiasmo, nunca existe una emoción perpetua. todo pasa. Si a ti te dan un regalo que a ti te gusta tanto, te vas a emocionar mucho, vas a brincar mucho, vas a hacer lo que te dé la gana, pero te va a pasar la emoción. Porque no es normal, no es concebible, no se puede en el plano humano tener una emoción que te dure siempre. Las únicas emociones que pueden perpetuarse y que desgraciadamente son malas son esas, las negativas, por ejemplo, odios, rencores, envidias. Esas sí son emociones que algunas personas alimentan, le permiten la entrada a su corazón y pueden durar para siempre. Pero eso es para qué las quieres. Las emociones positivas, no hay ninguna persona que le dure 100 años sus emociones, ni tampoco habrá una persona que los aguante. Si tú todo el día estuvieras arriba emocionadísimo, emocionadísimo, yo te garantizo que una semana ya estás muerto, te y de agotado. ¿Sí? No se puede. No es normal, no es humano. No es humano. Una persona que busca la oración por emociones positivas, pues está mal también. No siempre va a estar así. Y Dios también sabe eso. Las únicas emociones que tuvieran para siempre son siempre enfermizas cosas que yo recomiendo mucho y que no nomás yo, eso viene desde los santos, de la oración, los grandes de la oración para hacer una buena oración, primero es aconsejable que tengas un tipo de guía siempre por ejemplo asistir a algún grupo tomar un tipo de clases, estas clases les pueden servir para alimentarse espiritualmente si las toman en serio, Nos pueden servir a todos Tener a un guía, una persona o un libro son cosas que te ayudan siempre y es necesario para crecer en la oración. ¿Por qué? Porque nos perdemos, nos perdemos. Es muy fácil desviarse uno, y es el problema que sucede con las religiones fundadas por hombres. Son religiones que muy fácil se pueden desviar, aunque tengan la mejor voluntad del mundo, se pueden desviar pueden de repente enseñarte cosas equivocadas y ya no es de Dios ya no está bien para embarcarte en una oración y en una relación con Dios ya profunda, fíjense bien en este ejemplo que voy a utilizar, bien bonito y bien profundo para tú embarcarte en una relación íntima con Dios, o sea tener una vida más en serio con Dios no nada más una vida de conveniencia y no nada más una vida con Dios de domingos, nada más una vida con Dios una vida completa con Dios para tú embarcarte Tienes que pensar más o menos, o lo voy a poner una comparación, es más o menos como una persona que piensa plantar un jardín, un jardín para su amado, para Dios. Hay un libro bien bonito que lo recomiendo a todos. Se llama El jardín del amado. Es un libro chiquito, delgadito. Fue escrito originalmente en inglés, y en inglés creo que sí lo hay. Lo he buscado en español aquí, no lo he encontrado. Una vez alguien me trajo ese libro de México, muy bonito y habla de esta comparación de un jardinero que quería él plantarle un jardín a su amado, el amado es Dios obviamente y es toda la historia de cómo va pasando capítulo por capítulo por ese proceso de plantarle jardín a Dios cuando tú quieras amar a Dios y ser feliz a Dios tienes que pensar en ti, en que vas a formar un jardín en ti, donde Dios pueda recrearse donde Dios pueda gozarse donde Dios pueda ser feliz y en ese jardín, para que sea bonito y a Dios le guste, tiene que haber flores y plantas bonitas. ¿Cuáles son las flores y las plantas bonitas y las aves hermosas de ese jardín? Son tus virtudes. Que tú vas a cosechar, que tú vas a sembrar, perdón, que tú vas a hacer crecer y que vas a cultivar para que a Dios se goce en este jardín. ¿Cuáles son las virtudes? Pues les puedo mencionar muchas, las tres principales las virtudes cardinales son fe, esperanza y amor, que se le llama también caridad, es lo mismo, el lenguaje bíblico es lo mismo, amor, fe, esperanza y amor, esas son las flores que a Dios le encanta más ver en el jardín de tu alma, a Dios le fascina ver eso, y Dios descansa allí, y les uso la palabra descansa, porque mucha gente no se da cuenta lo que a Dios lo hacemos sufrir, con nuestra indiferencia, en primer lugar, cuando a ti no te importa Dios, nada más te importas tú. Y con nuestros pecados, por supuesto, también. Muchos maestros de vida espiritual han comparado los pecados con espinas que le clavamos al corazón de Jesús. Puedes usar la comparación que te dé la gana. El caso es que los pecados hieren el corazón de Dios porque te lastiman a ti y lastiman a otras personas. Y eso, en su amor de Padre y de Dios, le duele a Dios. Igual que un papá, un buen padre o una buena madre Sufren mucho cuando su hijo por torpeza o por negligencia sufre Cuando su hijo no hace caso y cae en un pozo Y los papás están tratando de, de prevenirlo de que caiga en eso Y el hijo no hace caso y va y como quiera cae allí Los papás sufren O cuando alguien le hace un daño al hijo también los papás sufren Igual Dios Cuando tú dañas a alguien, cometes un pecado O haces sufrir a alguien, Dios sufre y Dios necesita de descanso también. Acuérdense que Jesús, aparte de ser Dios, es hombre también, es humano también. Y lo humano no se le quitó cuando se fue al cielo. No dejó la humanidad detrás. Se glorificó, sí, pero no se le quitó. Y toda persona que ama se vuelve vulnerable. Sufre cuando no es amado o cuando se le paga mal su amor. Eso es de ley. Les he dicho también antes que muchas personas no aman precisamente para que no los dañen. Tienen un corazón de roca, de piedra, para que no les haga nadie daño. No dejan entrar a nadie allí. Solamente desde dentro de tu corazón, cuando dejas a alguien entrar allí, es que te pueden herir. Cuando tú no, no amas a una persona y la persona te trata con indiferencia, uh, ni a calor te llega. Ni te preocupa. Si es una persona que no te interesa, que va pasando por la calle y te la encuentras a la vez. Ni lo conoces, ni te conoce, ni te interesa No te molesta que no te salude Ah, pero cuando es una persona a la que tú amas mucho Cuando es tu esposo o tu esposa Tu hijo tu hija, tu padre o tu madre Y te hace mala cara Y te deja de saludar O te hace una mala jugada Entonces sí sufres mucho ¿Por qué? Porque esa persona está dentro de tu corazón Y entonces tú sufres Ojalá no sufrieras Oigan las pláticas que les di las primeras veces, lo de Creados para Ser Felices, pero no me voy a meter en ese tema ahorita. Ojalá tuvieras la madurez necesaria como para que no te afectaran las demás personas de esa manera. Pero la realidad es esa. Cuando amamos, cuando amamos, sí nos volvemos vulnerables. Y más que nada sufres por el sufrimiento de la otra persona. Esa es la manera en que Dios sufre. Dios no sufre cuando tú lo insultas directamente a Él eso no es lo que le daña a él, Dios no se hace el ofendido, hay personas que se les ocurre blasfemar contra Dios, eso no es lo que le daña a él, ¿sabes qué le daña a él? Tu corazón que está sufriendo, o que está lleno de odio, o de coraje, o de rencor, eso sí le daña a Dios, tu corazón que está haciéndole daño a otras personas, está haciendo sufrir a otras personas, eso es lo que le duele a Dios, y Dios necesita de descanso. ¿Saben una cosa? Dios necesita de muchos santos, de muchas personas entregadas. Dios necesita de muchas personas de abandono, porque lo hemos dejado solo. Cuando tenemos la adoración nocturna, que tenemos cada viernes primero del mes aquí en esta iglesia y en otras iglesias que tienen diferentes días, no es más que eso. Darle compañía a Dios, darle compañía a un corazón solitario y abandonado que tanta gente olvida que sí se acuerda de él cuando le conviene, pero se olvidan de él el más tiempo. Eso es esa oración. Dios sufre. Necesitas hacerle un jardín donde Dios pueda sentir sentirse en paz, sentirse recibido. Todos necesitamos un lugar así. Ojalá que tu casa siempre fuera eso, un jardín de amor, de paz, de tranquilidad. Todo el mundo quisiera tener tu casa, su casa así. Pero hoy te digo una cosa, cuando las personas no encuentran eso en su casa agraciada o desgraciadamente van y lo buscan en otro lado pero el caso es que todo mundo necesitamos eso y Dios nos escapa Dios nos escapa porque Dios ama ese jardín les dije que Dios quiere que tú formes ese jardín de tus virtudes, no les terminé de decir cuáles son, las, bueno darles algunos ejemplos de virtudes pero enseguida se lo voy a dar, antes de darles los ejemplos de virtudes quiero darle otras ideas ¿Qué tipo de flores vas a plantar en tu corazón? ¿Qué tipo de virtudes? Antes de hablarles de cuáles son las virtudes, ¿qué tipo de virtudes son las que tienes que plantar más en tu corazón? Me voy a decir cuáles. Las que Dios quiera. Déjalo que Él escoja, que Él escoja las flores que quiere en su jardín. Hay personas que se han acercado a Dios, ¿verdad? Dentro de las que se han acercado a Dios. Hay personas que... Tienen una virtud muy bonita, muy grande Y hay personas que tienen otra u otras virtudes muy bonitas Mientras sea Dios el que las ha plantado Qué bueno Hay una frase en, en la Biblia Juan 15, 16 Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16 Dice, soy yo Quien nos ha escogido a ustedes Y no ustedes a mí Porque, aunque les estoy diciendo Que es bueno que uno le plante un jardín a Dios Y virtudes, tú no puedes hacer eso si Dios no te ha escogido antes. Cuando una persona me dice, padre, yo quisiera ser más bueno o más buena, yo quisiera ser más santo o más santa, pero no sé cómo, le hago la lucha, tengo tiempo luchando, yo le digo, ¿sabes una cosa? Ya tienes el llamado de Dios, ya tienes el primer paso, ya tienes la invitación de Dios, porque tú no podrías ni siquiera sentir ese deseo, a no ser que fueras invitado de Dios. Nadie puede tener sentimientos buenos con respecto a Dios en su corazón A no ser que el Espíritu Santo sea el que te los inculque Y dice San Pablo Nadie puede decir ni siquiera Ni siquiera Jesús es el Señor A no ser que sea movido por el Espíritu Santo el primer requisito es que Dios te invite Alguien me preguntará Padre, ¿y cómo sé si Dios me ha invitado o no? Muy fácil ¿Tienes ganas? ¿Alguna vez has sentido esa invitación, ese deseo de acercarte más a Dios? Es Él. Que le hayas hecho caso o no le hayas hecho caso es otra cosa, pero es Él. Segundo, Dios quiere a todos. Si tú crees que no has sentido ese senti eh, no has tenido ese sentimiento en tu vida, pídeselo y yo te garantizo que inmediatamente te lo da. Porque al momento de pedírselo, ¡ya lo tienes! Dios no te hace esperar. Dios lo que más quiere es que te acerques a Él Que vivas con Él Que vivas de su plenitud De su vida, de su luz Que saborees, que te llenes de Él Es lo que más quiere Dios Pero la gente no quiere eso La gente muchas veces más bien queremos llenarnos del mundo Vivir el mundo Estar en el mundo y las cosas del mundo Y Dios, hay para sobras ahí para cuando se ofrezca Lo primero que se necesita es que Dios te invite Es lo primero Pero ya les dije cómo es la invitación es solamente cuando el padre te atrae Que se puede llegar a él, al padre ¿Cuáles son las virtudes? Ahora se sí voy a hablar de las virtudes Algunas, ya les dije cuáles son las tres principales Fe, esperanza y amor O caridad, como le quieran llamar Pero hay otras virtudes Hay la virtud que es la base de todas las demás virtudes Que es la virtud de la humildad Ahorita les digo una cosa Si tú no tienes humildad No tienes ninguna otra virtud Podrás tener buenas tendencias, podrás tener sangre liviana, podrás tener buen temperamento, pero no tienes virtudes, no tienes flores para Dios. El suelo, la tierra fértil para que se den las flores, es la humildad. Ay, cómo cuesta esto, muchas personas. La humildad. Todos tendemos a ser soberbios, a ser más grandes que los demás. A ser totalmente autosuficientes de manera que no necesite de nadie, ni siquiera de Dios ese es el pecado principal de Satanás Satanás no entra al cielo no porque Dios no quiera sino porque él es incapaz de pedírselo a Dios es incapaz de humillarse y reconocer que Dios es Dios él quiere ser igual que Dios o más grande que Dios él no quiere reconocer su error ese es el pecado contra el Espíritu Santo que dice la Biblia, que es el único pecado que Dios no puede perdonar. Todos los puede perdonar Dios, menos uno, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Eso es, el pecado de no aceptar al Espíritu de Dios en tu vida. El pecado de no aceptar la salvación, o sea, la soberbia, creerte grande. Un día estaba platicando yo con un primo, primo segundo mío joven él, tenía, esto fue hace unos 6, 7 años que estaba platicando con él, Él en ese entonces tenía como, no sé, unos 24 años de edad, 25, es alguien con quien yo no tengo demasiada relación, pero esa vez fui a visitarlos y, y estaba platicando con él y obviamente salieron los temas de religión y dijo él, eso de que Dios te ayuda, ¿cuál te ayuda a Dios?, yo soy el Dios, yo soy mi Dios. Así le dije. ¿Por qué dices eso? Dice porque si yo quiero comer, yo tengo que trabajar para comer. Dios no me va a dar pan del cielo, no va a caer. Y si yo quiero tener dinero, yo tengo que juntar mi dinero a como me dé lugar y yo lo pongo en el banco. Y yo fui el que lo hice ese dinero. Y si yo quiero conseguir algo, yo tengo que luchar para conseguirlo y entonces lo tengo. Suena muy lógico, ¿verdad esto? Entonces no hay Dios, yo soy mi Dios. ¡Ja! Suena muy lógico. Pero qué errado estaba. Dios quiera, no lo he vuelto a ver desde entonces, Dios quiere que haya cambiado su corazón. Tú no puedes ni siquiera trabajar para comer, a no ser que Dios te haya dado la salud para trabajar. Tú no compraste la salud. Tú no puedes ni siquiera hablar, ni caminar ni conseguirte nada a no ser que Dios no te haya dado primero el don de la vida por lo cual no pagaste ni hiciste nada para conseguirlo tú no podrías ni siquiera moverte ni decirme lo que me estás diciendo ahorita a no ser que esta mañana Dios te hubiera dado la vida otra vez y la capacidad de hablar y de decir qué soberbio es este hombre y qué dolor me dio oírlo así y en su misma soberbia no quiso reconocer su error porque la soberbia es el peor, es el pecado de Satanás no te deja reconocer tu error. Ah, no, señor, ¿cómo va a ser error? Yo estoy bien, los demás están mal. He oído gente que piensa así o siente así. Yo estoy bien, los demás están mal y no me importa lo que me digan, yo estoy bien. Y a mí nadie me va a hacer cambiar de pensamiento. Y ves que todo el mundo va en una dirección contraria y tú dices, no, señor, yo estoy bien, todo el mundo está mal. Pues espérame. Estás como el borrachito aquel que iba por el freeway. ¿Se acuerdan de ese? De repente prende el radio donde va él y hoy en el radio, en el noticiero que dice, mucho cuidado, todos los carros que van por la autopista, va por ahí un loco en sentido contrario, van a chocar, y ya se por el vídeo y dice, uno, son un chorro los que vienen en contra, dicen ve todas las luces que vienen así, dice, no hombre, uno, ¿cuál uno? Son un chorro los que vienen en contra, hay que corregir eso. Así estamos nosotros como ese, o la persona soberbia, cuando somos soberbios, yo estoy bien, los demás todos están mal. qué tristeza, una persona que no tiene humildad, no tiene la más mínima virtud de Dios, y son personas insoportables, que nadie aguanta, y su familia está con ellos nada más por caridad o paciencia, o porque no les queda otra, pero no los aguantan, y a veces, los bienes materiales te hacen así, la salud te hace así, en las edades del hombre, en las edades de nosotros, la edad en la que más tiendes a ser soberbios es en la juventud, cuando dejas de ser niño dependiente, empiezas a reconocer que tú tienes fuerza, que tienes juventud, que tienes energía. Cuando estás en la edad de la adolescencia, todos pasamos por ahí, todos, 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 o van a pasar por ahí. Yo todavía no llego a esa edad, pero algún día llegaré. Todos. En la adolescencia te sientes Superman y Superwoman, ¿verdad? Te sientes que nadie tiene nada que enseñarte. Cansado de que oigo a pobres padres de familia aquí sufrir y llegar ah, porque no pueden, no hayan que hacer con un adolescente. Es eso. Es eso. El sentido de soberbia. Yo las puedo, a mí ya nadie me enseña ni me dice nada, a mí ya no me engañan. Yo las puedo y las sé todas. ¿A qué trancazo te das cuando crees un poquito más? Y dices, qué bruto estaba, ¿verdad? Estaba totalmente yo fuera del comando. Y lo está batallando tú con los que vienen más abajo, ¿verdad? Pero, Así es. Donde hay demasiada soberbia. No hay, no hay ninguna virtud. La humildad es la base de todas las virtudes. Voy a seguir hablando de las virtudes en la siguiente clase. Y ahí continúo mi tema sobre la oración de abandono y la relación de, con Dios de abandono. De aquí en adelante voy a empezar a relacionar mucho las dos cosas que vienen a ser lo mismo. Oración de abandono y relación con Dios de abandono. Es lo mismo porque no puede darse la una sin la otra. Tú no puedes tener oración de abandono si no es que ya estás abandonado con Dios en tu vida. Tú no puedes tener vida de abandono con Dios si no es que haces oración de abandono con Dios, voy a empezar, van a notar que ya voy cambiando un poquito la temática, ya estamos hablando de otro nivel de otra manera de vivir estamos hablando de otro tipo de personas una de las cosas que les voy a decir es que la persona que pasa esos niveles no, es la que menos se da cuenta que está pasando esos niveles los demás lo notan se podrán dar cuenta a lo mejor, a lo mejor otras personas, pero tú no los más grandes santos se han muerto pensando que eran los más grandes pecadores, pero eso lo voy a explicar después por qué. Y la belleza de eso, lo bonito de eso, es la persona que está más cerca de Dios. Pero bueno, quiero dejar unos minutos para preguntas, respuestas, sobre el tema de lo que hemos hablado. No me den ahorita todavía, por favor, explicas, experiencias, historias, cuentos o cosas, o, o testimonios, todavía no. Al rato, al último, dejamos los testimonios. Todos. Solamente quiero que se aclaren las dudas primero. Si hay preguntas, dudas, lo que sea, hágalas en este momento y vamos a hablar sobre ello. Por supuesto que la pregunta sea concreta, ¿eh? que no dure más de tres segundos la pregunta. A ver, cuando hablamos de humildad, ¿a qué referirnos para eso, o con qué compararnos para saber si somos humildes? Esa su pregunta. No se puede saber muy bien cuando uno es humilde, pero sí puede saber cuando eres soberbio. Entonces, si tú ya no te das cuenta de que estás actuando con soberbia, ya eres humilde. Pero las virtudes, les, dije, les acabo de decir que bueno que les mencioné. Cuando tú eres santo, tú eres el que menos cuenta te das que eres santo. Cuando tú tienes las virtudes, tú eres el que menos cuenta te das que tienes las virtudes. La persona que de veras ama de corazón, alguien viene y te dice, oye, ¿cómo sabes amar tú? Y tú dices, ¿de qué me estás hablando? Si tengo tantos defectos y tantas faltas. Esa es la humildad verdadera, que es muy diferente de la humildad falsa. ¿Cuál es la humildad falsa? La que uno sabe que tiene alguna virtud, pero te haces el sonso, y dices que no, para que te sigan halagando. Por ejemplo, si yo te pongo este ejemplo. Ay, señora, invitaste a alguien a comer a tu casa, señora, qué rica le quedó la comida. Ay, no, 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 no. ¿Cómo dice usted eso? No, 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 no. No, no, si me quedó tan mal. Me quedó tan mal. La estuve haciendo la carrera. Casi se me quemaban los frijoles. No, no, me quedó tan mal. No, señora, le digo que le quedó muy rica la comida. Me gustó mucho. La disfruté mucho. No, no, no diga eso, no es. ¿sabes por qué está diciendo eso que no?, para que te sigan diciendo que sí, para que te sigan alabando, y acá por dentro todo, <risas> todo, subiéndote el cuello y alzándote, eso es falsa humildad, eso no es humildad, eso no es humildad, oye qué bonito te quedó el pelo que te dice alguien, ¿verdad?, ay lo traigo tan malo, tan feo, no me lo puedo arreglar por nada del mundo, no, te digo que se te ve muy bien, el corte te quedó muy bonito. No, 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 ni digas eso, ni digas eso, no, qué esperanzas, qué esperanzas, lo trago muy feo el cabello. Falsa humildad. Por dentro estás queriendo que te sigan lavando, ¿verdad? Que te sigan echando salsa y flores y, y crema, ¿verdad? No confunda este tipo de humildad, eh, por favor. No confunda la falsa humildad con la verdadera humildad. Ok, pero la verdadera humildad, su pregunta es muy buena, muy buena. No vas a saber cuando la tengas. A lo mejor tienes una idea, pero tú luchas por ser humilde, ¿cómo vas a luchar por ser humilde? Quitándote lo soberbio, no sintiéndote ni queriendo en sentir más que los demás, no humillando jamás a nadie, nunca, eso no quita la corrección, si sí puedes corregir a personas, pero jamás, 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 con intención de humillar a nadie, eso es soberbio. La humildad se conoce de muchas maneras, la persona humilde es una persona tranquila y feliz, es otra manera de saber. Porque hablaron mal de él o de ella, lo criticaron. Bueno, y luego, pues no estaba esperando yo que me echaran flores. Pues yo no soy nadie, desde que nací soy nada. El único que vale es Dios. ¡Esa es una persona humilde! Es que te criticaron, dijeron esto de ti, dijeron el otro. Fíjate, tu mejor amiga dijo esto, tu mejor amigo habló mal de ti. Y luego, pues que sigan hablando. Al cabo es lo que soy a lo mejor. Pero es que te dijeron esto, levantaron falsos Pues no sé, a lo mejor ven malas cosas en mí, pues hombre, pues para qué quiero yo que hablen bien de mí, para qué que me voy a lanzar a carrera de político o qué los políticos son los únicos que quieren, digo, que les debería interesar que hablaran bien de ellos, siempre verdad, para ganar votos, pero ¿verdad? esa es la persona humilde, la que no busca lagos, la que no se preocupa si, si hablan mal de él o de ella, la que no está buscando el aprecio, el que siempre te, te levanten, el que siempre te saluden el que siempre tiene los mejores lugares a ¿Ah, cómo hay gente que se siente ofendida porque no le dieron el mejor lugar en la, en la fiesta hay gente que se siente pendiente, por... pero ¿cómo? Si yo soy fulano, sultana, pariente de no sé quién y amigo de no sé cuántos y tengo tantos títulos, soberbia, soberbia y Jesús lo dice, Jesús lo dice para hablarnos de la humildad, cuando vayas a una fiesta, a un banquete, siéntate en el último lugar, más vale que vayan y te inviten a pasarte más delante, que estés sentado más delante y bases la vergüenza de que vengan y te digan Señor, usted no es de aquí, hay bien otro más importante, que usted quítese de aquí, váyase para atrás Jesús nos habla, eso es la humildad ¿Okay?
0: Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento tanto humano como espiritual para pedidos de cassettes, CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815, o llámenos al área 714, teléfono 991-3991. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.